0: alors c'est parti pour une nouvelle rencontre dans l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Mon invité du jour, Valentin Bureau. Bonjour Valentin. Bonjour. Vous allez bien, Alors, Valentin, tu es euh, un jeune invité. Tu es, je crois, le plus jeune de mes invités. Euh, ça fait un peu plus de 80 euh, épisodes qu'on peut trouver sur le podcast « L'entrepreneuriat, c'est du sport ». Et tu as à peine 20 ans et tu es déjà entrepreneur. Et tu viens, euh, en même temps que tu fais tes études, que tu es en alternance, de créer ton entreprise qui s'appelle iCard. Est-ce que, Valentin, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que iCard Oui, bien
1: sûr. Alors, iCard, c'est une entreprise qui révolutionne la façon dont on va donner son contact et dont on va faire du networking ou de la prospection physique. En fait, le principe, c'est une carte euh, qui fonctionne avec la technologie sans contact directement sur le téléphone, avec un QR code aussi pour que ça fonctionne sur absolument tous les téléphones. Et le principe, c'est que dès qu'on colle la carte, ça ouvre une interface en ligne avec la photo, le calendrier, les sites internet, les informations, euh, pour qu'en fait, la personne puisse enregistrer votre contact directement. Donc, ça évite de gaspiller du papier et euh, ça facilite, en fait, l'échange de contacts et
0: la prise de contact par la suite. Donc, deux, deux vertus, à la fois écologiques, puisqu'on n'a plus besoin d'imprimer de cartes de visite. On n'en a qu'une seule, c'est format euh, mmh. carte de crédit. Et, et donc, c'est simple parce qu'il euh, y, y, y a deux volets. Il y a le volet, moi, j'ai ma carte iCard. Et du mmh. coup, donc, euh, tu, tu m'expliquais en off, quand on commande sa propre carte, tu donnes accès à une interface, c'est ça
1: C'est ça, exactement, oui. L'interface est programmable à l'infini, autant de fois que vous voulez, comme ça, vous êtes mettre de vos informations sur la carte et vous n'êtes pas dépendant d'iCard par la suite. Mmh.
0: Donc, on, on remplit les champs, on va dire nom, prénom, téléphone. Si on a un site web, on peut mettre nos, nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Snap, ça dépend ce qu'on a. Ça peut être aussi un lien vers un podcast comme celui-là exactement. exactement. Et, et après, du coup, c'est la technologie euh, NFC, si je ne me trompe pas, pour les puristes. Donc, on la met au dos du téléphone et ce qu'on a programmé, nous, ben, ça va ouvrir sur le téléphone de, de la personne à qui on, on a prêté notre carte. Ça va ouvrir cette interface et il peut, en un seul clic, nous enregistrer dans ses contacts, c'est ça Exactement, en un seul clic, oui. Et comment on en arrive à 20 ans à se dire, je, je crée mon entreprise Comment on en arrive à, à trouver des partenaires qui fabriquent cette carte Explique-nous un peu. Donc là, là aujourd'hui, tu es, tu es étudiant, tu es chez TBS à Toulouse, c'est ça C'est ça, oui, en alternance du coup. Et, et comment ça t'est venu cette idée
1: Alors, c'est venu
0: en plusieurs temps,
1: euh, parce qu'il faut savoir que mon papa est mordu d'informatique. Il a créé sa boîte dans l'informatique il y a euh, 4 ans. En fait, juste avant, enfin, pendant période Covid. Et du coup, lui est vachement dans l'entrepreneuriat, donc tout ce qui est gadgets, domotique, et euh, c'est sa passion. Moi, il me l'a retransmis depuis que je suis tout petit, donc j'adore bidouiller l'informatique, tout ça. Et c'est ce que je faisais un peu après les cours. Donc, je vais chez des gens, euh, je les aide à faire euh, formation informatique, réseau, tout ça. Et un peu par hasard, on est tombé sur les cartes sans contact. Mmh. Donc, mon père en commande, pour rire, des cartes vierges. Et il me dit, tiens, regarde, c'est marrant, on peut rediriger vers ton Instagram. Et de fil en aiguille, l'idée a un petit peu euh, fusé un peu partout euh, dans notre tête. Et c'est comme ça qu'on a décidé de trouver l'interface en ligne, euh, de personnaliser la carte pour, euh, bah, pour aboutir à ce produit, en fait.
0: Et tu as, as commencé, comment as commencé euh, un peu comme tous les jeunes. Euh, tu as montré à tes potes peut-être d'enfance, à tes potes euh, d'école. Mmh. Euh, comment tu as fait tes premières euh, commandes Et c'était quoi tes premiers tests Alors il faut savoir que la carte était pas du tout destinée
1: aux professionnels à la base, elle était plutôt destinée aux étudiants. Mmh. Par exemple, euh, je m'amusais à vendre en boîte de nuit ou en soirée des cartes bon, que je faisais qui étaient de bien moins bonne qualité avec VIP Club, par exemple avec le prénom « bel depuis plus de 20 ans », un QR code qui remet vers l'Instagram. Et ça, ça marchait vraiment pas mal. Donc, euh, j'avais décidé d'en faire uniquement pour Instagram. On pose sur le téléphone ça voulait Instagram. Et en faisant une étude de marché avec les étudiants de TBS… Ils m'ont tous dit, c'est très bien, mais moi, personnellement, je ne je met, je mettrai pas le prix. Par contre, va pour les entreprises, il y a quelque chose à faire. Mmh. Et c'est en les écoutant, et quand j'ai eu 60 personnes qui m'ont dit, va pour les entreprises, que j'ai
0: commencé à le faire. Mmh. En fait, tu as trouvé un moyen de dire à ton père, je vais en boîte, mais je bosse. Exactement, <rire> c'est ça. C'était l'excuse pour rentrer plus tard. Et, et du coup, alors après, euh, euh, on t'a dit, ben voilà, l'étude de marché, tes potes t'ont dit, euh, ok, alors je peux comprendre que les étudiants n'aient pas forcément envie de, de mettre euh, même ne serait-ce que 15 ou 20 euros pour euh, partager leur Insta, mais mm -hmm. ils t'ont dit, bon ben voilà, pourquoi pas les entreprises Et, et euh, du coup, ben, c'est aussi un moyen de, de faire en sorte que si demain tu changes de numéro de téléphone, tu changes de poste dans l'entreprise, tu changes d'adresse euh, email, du coup tu n'as pas réimprimé des cartes de visite, tu n'as pas enjeté peut-être mmh. encore 200 ou 500 qui, qui te restent, tu as juste allé oui. sur l'interface que tu fournis. Et du coup, ben, euh, moi, c'était Eric Allard, j'étais euh, responsable de ça, je deviens directeur au point importe, je change mon titre sur euh, l'interface et du coup, ça automatiquement, ceux à qui je vais donner le contact, ça va, ça va changer euh, la prochaine fois, ça va mettre les bons contacts, c'est ça
1: Oui, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, tu es total totalement pardon, autonome pour modifier. Et euh, je te livre la vidéo quand tu commandes pour que tu puisses le faire toi-même. Et comme ça, tu, tu fais comme tu veux.
0: Mmh. Et deuxième phase, comment tu comment as trouvé les contacts Parce que je suppose qu'on peut personnaliser les cartes. Et demain, mmh. moi, je veux une carte Eric Allard Performance Consulting. Euh, ouais. Je peux la personnaliser. Comment tu fais pour les faire imprimer Tu as trouvé quelqu'un en France, à Toulouse Comment tu comment as, as démarché justement tes, tes possibles fournisseurs
1: Alors, ça s'est fait un peu par hasard parce que j'ai commencé à faire de la prospection pour ces cartes sans vraiment avoir de produits euh, très qualitatifs et très finis. On va dire que j'avais déjà des cartes euh, que je pouvais faire moi à la maison parce que j'ai une machine en fait qui permet de faire des t-shirts avec du flocage personnalisé et qui permet aussi de faire des stickers donc, du coup, je faisais les stickers à la base sur la carte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prospecter. Et de fil en aiguille, en prospectant et en mettant en place des automatisations avec des bots, du coup, sur LinkedIn que j'utilise pas mal, et ben j'ai contacté, sans faire exprès, une personne qui travaille pour une entreprise qui imprime, justement, ses cartes sans contact. Et donc, du coup, j'ai pas mal échangé avec cette personne. Et euh, quelques semaines après, en négociant les tarifs, tout ça, j'ai pu passer une première commande avec des cartes qui sont vraiment qualitatives et
0: vraiment sympas. Mmh. Et, et comment ça se passe euh, aujourd'hui, ton, ton cœur de marché, ça serait quoi C'est par exemple, tu prends une entreprise qui va te dire, bah ben voilà euh, euh, sur, sur ça, on, on met juste le logo de la boîte, pas forcément le nom de la personne. Et, euh, et chaque, chaque carte, tu vas en commander une centaine, par exemple, une entreprise. Ouais. Et chaque carte a un code, un NFC euh, type. Et quand tu la donnes après, chacun peut mettre sa propre carte et il n'y a pas forcément son nom sur la carte. C'est ça le, le modèle ouais. Oui, ça peut être ça, et
1: justement, c'est pour ça que quand des entreprises veulent en commander euh, un grand nombre, je leur dis tout simplement, il vaut mieux que vous gardiez un design simple et euh, épuré au nom de l'entreprise, mais pas au nom du commercial, parce que si jamais la personne part, eh ben, vous pouvez réutiliser la carte pour quelqu'un d'autre, et il n'y a pas besoin d'en racheter
0: du coup. Et alors, comment comment ça se passe Ça fait combien de temps exactement tu t'es lancé auprès des entreprises Et ça donne quoi en termes de, de retour sur investissement euh, Combien tu as vendu de cartes Est-ce que mm -hmm. tu es content Etc
1: Ouais, alors ça fait réellement un mois que je me suis lancé à fond dans l'activité pour vendre aux entreprises. Et depuis le premier mois, j'ai fait environ 1000 euros avec. Mmh. Voilà. Pour la vente de, euh, c'était combien Ouais, une, euh, plus d'une vingtaine de cartes.
0: D'accord. Et, et comment tu gères tout ça Parce que je suppose que tu as été alternant en même temps, c'est ça Ouais, exactement. Et puis tu as les cours et. Euh... Du coup, ça te fait des journées bien remplies ou c'est le week-end ou… C'est physique.
1: <rire> c'est physique. Comme tu le dis, l'entrepreneuriat, c'est du sport. Et euh, là, on le ressent vraiment. Parce que moi, je suis dans un, un emploi, une alternance dans laquelle il faut vraiment être là, il faut vraiment bosser. Euh, je commence à 8h30 et je finis à environ à 18h30. Euh, je bosse dans un cabinet de conseil, en fait. Et c'est vraiment le travail, le travail. Aller chercher du client, aller chercher des contrats. Euh, donc, il y a ça déjà, il y a l'aspect temporel. Je mets plus d'une heure à aller à l'alternance et plus d'une heure à en revenir. Donc, c'est hyper dur. J'essaie de faire un petit peu comme je peux avec LinkedIn dans la voiture, dans les bouchons. Et euh, quand je rentre, je travaille sur le projet. Donc, euh, je n'ai pas, on va dire, de temps où je me mets sur Netflix ou quoi que ce soit. Même le week-end, je suis à fond dessus.
0: Et du coup, euh, tu, tu, tu fais que ça euh, Plus le temps de faire de sport, plus rien Plus de sortie avec les copains
1: Ah non, le sport, quand même, ça reste sacré. Je me trouve quand même le temps de faire 4 ou 5 séances par semaine. En ce moment, je vais à la salle. Et le week-end, je fais beaucoup de golf avec mon père. On y, va, on y va pendant une heure ou deux heures. Comme ça, ça nous détend, on tape des balles. Et puis, euh, et puis ça permet de revenir à, à la
0: maison, euh, la tête vide. Et puis, en plus, le golf, c'est un, un très, très bon sport pour faire du réseau business. Et, Exactement. Et... <rire> et du coup, est-ce est qu'il y a un sport, toi, qui plus jeune, euh, te motivait et dans lequel peut-être un jour, tu t'es… Euh tu t'es rêvé un champion Est-ce est que c'était le golf Est-ce que c'était le fitness C'était quoi ton sport
1: Là, tu as touché juste, justement, c'était le golf. Euh, moi, j'aurais adoré être un champion dans le golf et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir commencé plus tôt euh, parce qu'en vrai, c'est sûr, j'aurais fait de la compétition. Euh, J'adore ce sport. C'est un peu synonyme, tu sais, de, de standing. C'est vraiment, tu es bien habillé, c'est la beauté, c'est le savoir vivre. Et forcément, pour le réseau, comme tu le disais tout à l'heure, tu rencontres à chaque fois, tu joues avec des gens euh, qui ont un bon réseau et, euh, et voilà puis même euh, au-delà de ça c'est un sport dans lequel c'est un sport qui rapporte énormément d'argent quand mmh. tu regardes les salaires des gros joueurs de golf c'est pharaonique mmh. pour, des, pour des open ils, ils prennent
0: des millions d'euros enfin c'est fou mmh. c'est fou et, et du coup tu as découvert ça comment c'est ton père qui joue au golf et qui t'a amené
1: alors en fait c'était un peu par hasard il euh, faut savoir que moi j'habite au nord de Toulouse et il y a le golf de Toulouse seille et mon père passait devant un peu par hasard il y avait des euh des initiations gratuites. Donc il a fait une initiation, une initiation pardon. Il a vraiment aimé et il m'a dit il faut que tu testes avec moi. Et donc du coup j'ai testé, on est tombé dedans euh, tous les deux.
0: Puis en plus c'est généralement dans les parcours de golf c'est un bel environnement, euh, c'est mm -hmm. un peu au calme, il y a la nature. Moi j'ai joué un peu au golf et ce que j'aime c'est que tu peux faire sans coup tout pourri. Tu as quand même toujours <rire> au moins un coup où tu as fait quelque chose de fantastique et tu, tu repars avec la banane parce qu'il y a toujours un coup, tu te dis, tu as vu la sortie de bunker, tu as vu. Euh, ouais, c'est clair. Il ça... y a toujours un truc où tu t'es <rire> fait plaisir, quoi.
1: Ouais, carrément, carrément. Bon, après, si tu c'est vrai que si tu sur le dernier trou, tu fais n'importe quoi, tu vas toujours avoir ce souvenir <rire> amer, tu vois. Tu vas te dégoûter. Mais c'est vrai que oui, oui, le golf, c'est toujours. Euh... C'est de la résilience aussi. Tu, tu fais euh, 17 mauvais coups, le 18 e est extraordinaire, t'es content au final.
0: Ben C'est un peu un peu ce qu'il faut aussi euh, quand tu es entrepreneur parce que de ton idée de faire euh, quelque chose pour l'Insta avec tes potes à aujourd'hui ton entreprise, euh, ben, il faut de la résilience parce que ça va pas être facile tout le temps. Euh, okay. entre aujourd'hui tu fais 1000 euros en un mois bon ben ça c'est le chiffre d'affaires après il y a tout ce que ça t'a coûté en termes de, de oui. matériel et tout ça mais oui, entre aujourd'hui c'est ça et puis demain tu deviens euh, le roi de la high card et puis, euh, et puis euh, tu deviens millionnaire comme pourraient l'être les, les plus gros golfeurs il va y avoir euh, du chemin mais co comment tu vois toi un petit peu là aujourd'hui quelle comparaison tu fais entre quand tu es au golf, et ce que tu vis aujourd'hui en tant que jeune entrepreneur Est-ce qu'il est qu y a des similitudes pour toi entre le fait d'être un sportif, d'être au départ d'un par 5 et puis euh, tu sais que tu vas avoir euh, des coups vachement longs à faire et puis là, euh, tu lances ta boîte
1: Ouais, je pense que pff, au final, ce n'est pas l'index que tu vas avoir ou le handicap que tu vas avoir à la fin qui est important. C'est plutôt comment tu joues tout au long de ton parcours. C'est comment tu réagis face… Au... au déboire qu'il va y avoir, tu tombes dans l'eau ou tu vas dans le bunker, il bah, ne faut pas s'énerver, c'est normal. Tu repars à zéro, tu reprends ton tir et tu finis bien. Euh, je pense qu'avant tout, c'est faire preuve de résilience. Après, je dis ça, mais ça fait vraiment que, euh, on va dire un an que je me suis lancé à fond dans tout ce qui est entrepreneuriat à tenter des choses. Mais euh, je pense que oui, c'est la résilience euh, qui est le plus commun en tout cas, entre l'entrepreneuriat et le golf.
0: Et, et pourquoi l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu as toujours eu au fond de toi C'est quelque chose que tu tiens de ton père, tu l'as dit, qui a monté sa boîte il n'y a pas longtemps euh, Tu as toujours eu envie d'être entrepreneur
1: Alors, oui, et étonnamment, même avant que mon père monte sa boîte, parce qu'il faut savoir que moi, je ne vivais pas avant... avec mon père avant mes 17 mmh. ans, j'étais chez ma mère, et ma mère n'est pas du tout dans ce mindset-là, elle est plus, euh... elle est dans l'administratif, ouais. elle n'est vraiment pas dans ce truc-là, mais j'ai toujours eu cette envie de créer des choses, euh, de vendre des choses. Et au fur et à mesure, j'ai tenté de, bah, de vendre des choses, tout simplement. Ça a commencé avec des outils de prospection automatique quand j'étais dans mon ancienne alternance. Et ça a débouché sur des t-shirts ensuite, et puis maintenant des cartes.
0: D'accord. Hein, toujours quand même un peu ce côté, ce n'est pas du service, c'est je crée un produit que je vends. Oui, c'est ça. Euh, tu as cette fibre commerciale, tu aimes ça, aller vendre, euh, cette difficulté de se dire, tiens, j'ai le marché qui est là, je ne sais pas si c'est un marché, mais je fais tout pour que ça fonctionne. Tu as, as ça en toi ouais.
1: Ouais c'est ça, puis même c'est une expérience je pense, euh, bien plus que commerciale, humaine, ne serait-ce que même si tu te plantes, bah, au final tu as toujours appris et puis tu rencontres plein de gens, regarde au final on se parle aujourd'hui, c'est ça qui est top, mmh. euh, d'essayer, de, de, tenter, se, se, se planter, se relever, c'est
0: génial. C'est vrai qu'on on, s'est connu par un Discord en fait, d'une formation qui s'appelle LinkedIn Boost. On fait un petit euh, coucou à Hugo, Hugo Gédio qui a fait cette, euh, cette formation. On le salue. Et, euh, et c'est comme ça. Et c'est vrai qu'en bah, discutant un peu, en disant bah, bonjour, comment ça va bah, Valentin, je suis allé sur ton profil. J'ai vu ça. J'ai dit bah, c'est incroyable. À 20 ans, alors euh, moi c'est pareil. Souvent, à 20 ans, bah, j'ai commencé le bobsleigh. On m'a dit comment tu as fait C'est génial. Bah, toi, à 20 ans, tu es entrepreneur. Et, et je trouve ça extraordinaire. J'avais envie de t'inviter dans le podcast. Et ça me fait très plaisir de, de t'avoir ici. Euh, on parlait de golf euh, ouais. est-ce qu'il y a un champion une championne qui t'inspire, est-ce que c'est le golf est-ce que c'est un autre sport, dis-nous un peu est-ce qu'il mmh. est qu y a des gens qui jeunes comme toi, là, ils, te font, ils te font un peu briller les yeux et tu te dis, bah, tiens, quand tu parlais de résilience, il a ce caractère-là il a cette résilience, j'ai envie d'être comme eux, ça m'inspire et même si j'ai des coups durs eh ben, euh, lui il s'est relevé, moi je peux me relever aussi et, et, et voilà je veux faire comme lui, est-ce que tu as des sportifs comme ça à me citer ou des sportives
1: oui carrément, en tête là j'en aurais deux, euh, un vraiment traditionnel que tout le monde connaît forcément c'est Mohamed Ali, ouais. le génie euh, qui, qui travaille, qui n'a pas arrêté de travailler, et euh, un peu l'image du boxeur noir dans l'Amérique blanche, mmh. et en fait il travaille comme un acharné, ça se voit dans le ring, et puis il est hyper arrogant, et tout ce qu'il le dit, il le fait, et je trouve, ça, je trouve ça génial, tu vois l'image de ce boxeur qu'il a, puis même la relation qu'il a eue avec, euh, bah, avec tout le monde, c'était euh, « the people champion ». Donc, euh, donc, en vrai, déjà incroyable. Et ensuite, un autre sportif de haut niveau dont beaucoup de monde entend parler en ce moment, c'est David Goggins. Mmh. Je ne sais pas si tu vois. Euh, David Goggins, euh, donc lui qui affirme que la plupart des gens, en fait, ils n'utilisent que 40% de leur potentiel à cause en fait, de la voix négative qui vont euh, s'insuffler à eux-mêmes. Pour lui, il n'y a pas vraiment de motivation, mais que de la discipline. Et tu vois qu'il applique ses, qu applique, pardon, ses concepts, euh, notamment pour sa transformation physique. Le mec, il a perdu plus de 45 kg en trois mois pour mm. se qualifier à l'entraînement d'Evil Seals. Euh, il l'a fait avec brio, euh, justement. Il voulait provoquer les instructeurs pour, euh, bah, pour réussir, en fait, ce test. Et ça, je trouve ça incroyable à quel point l'esprit humain, il peut se forcer à faire des choses, même s'il se sent mal, pour réussir ou pour atteindre son objectif.
0: Oui. Et quand que tu fais des, euh... des
1: podcasts, des réels avec ce, avec ce, ce mec, justement, c'est hyper inspirant. Tu as envie de te lever et de te faire des pompes, tout simplement. C'est top. <rire> c
0: ça. Il a fait un livre qui s'appelle « Plus rien ne pourra me blesser », d'ailleurs, mm -hmm. que, que j'ai présenté il n'y a pas longtemps. J'ai une rubrique sur LinkedIn. Tous les mardis, je présente un livre que, que je fais gagner. Il y était il y a, il y a quelques semaines. Et, et c'est vrai qu'il est inspirant. Euh, il a été s'il il a fait plein de choses. Et il a un discours qui est, qui est très positif, co comme l'a pu l'être à un moment, Mohamed Ali, hein, qui était... à. Adoré, adulé par une partie de l'Amérique euh, à l'époque où euh, malheureusement il y avait encore euh, la ségrégation. Et, et c'est vrai que oui. être un, un homme noir à cette époque-là aux États-Unis n'était pas forcément facile. Et, et, et c'est vrai qu'il a eu un parcours extraordinaire. Comme tu le dis, il était très fort, il était à la fois arrogant. Il disait bah je suis plus grand euh, voilà je
1: suis plus beau je suis plus fort voilà <rire>
0: c'est ça et puis euh, et puis il a il a eu surtout beaucoup de reconnaissance euh, à la fin de sa carrière dans les années 80 euh, c'est lui qui allume la, la flamme olympique de mémoire aux, aux Jeux oui. olympiques de Los Angeles en 84 il commence déjà à être malade il tremble mm -hmm. et et ça avait fait un buzz extraordinaire euh, alors on parlait pas trop de buzz à l'époque euh, moins que maintenant mais une belle image et, euh, et c'est vrai que ces deux entre Goggins et, et euh, Mohamed Ali, c'est deux, deux beaux exemples euh, et qui, qui te montrent que tout est possible, en fait.
1: Oui, clairement. Clairement, c'est hyper motivant de voir des gens comme ça.
0: Et toi, aujourd'hui, comment, euh, comment tu te sens quand, euh, du haut de tes 20 ans, tu vas démarcher des entreprises Comment, en face, euh, elles te perçoivent, euh, ces entreprises, quand tu viens leur dire, bah voilà, euh, j'ai un produit à vous proposer, je viens de lancer ma boîte, ça fait un mois, euh, mmh. ça marche euh, C'est quoi le rapport que tu as avec eux et, euh, et comment ça se passe alors, il faut savoir qu'il y a deux rapports distincts. Euh, premièrement, il y a la, le monde
1: de l'alternance et ensuite, il y a le monde de l'entrepreneuriat. Dans l'alternance, euh, les gens, surtout dans le milieu où je suis, dans les cabinets de conseil, mmh. dès qu'ils voient un jeune de 20 ans arriver en phase 2, ils ne prennent très clairement pas au sérieux. Mmh. Donc, il faut vraiment broder avec un discours, des connaissances précises et pointues et leur montrer que oui, j'ai peut-être 20 ans, mais je suis euh, à même de vous parler du sujet, de vous proposer des choses. Pour l'entrepreneuriat, c'est assez différent. Parce qu'au final, j'adopte toujours cette tactique d'être expert sur mon sujet. Mais par contre, quand je fais de la prospection, je parle de mon expérience et de, de l'expérience que je fais, en fait, de monter ma boîte. Euh, donc, je leur parle de ça et je leur demande un avis, tout simplement. Et je, leur de, je leur dis, oui, j'ai 20 ans, je développe mon entreprise. Est-ce que vous pourriez me donner un avis, s'il vous plaît Est-ce que ça vous dérange si je vous envoie la vidéo Et généralement, les gens sont hyper euh, sympas et hyper ouverts et euh, ils me disent, ouais, vas-y, bien sûr, pas de souci. Ils me donnent des retours, ils me demandent les tarifs. Et puis, euh, parfois, ça amène à des relations commerciales, parfois non. Mais c'est toujours très enrichissant parce que, dans tous les cas, les gens sont très contents, en fait, de voir qu'il y a des jeunes qui entreprennent.
0: Mmh. Voilà. Tu, le dis, tu le disais, donc, un, un Goggins ou un Mohamed Ali, ah. ça t'a ça motivé, mais souvent, ça ne suffit pas. Est-ce que, est que tu t'es fait accompagner, par exemple, ne serait-ce que pour choisir le statut de ton entreprise Tu es, es sous quel statut Tu es auto-entrepreneur Tu as, ouais. as monté autre chose
1: je suis auto-entrepreneur,
0: ouais. comme ça, oh.
1: pas de, de difficultés administratives ou quoi que ce soit. Mon père est auto-entrepreneur aussi, donc il sait comment ça marche. Euh, ma belle-mère est auto-entrepreneuse aussi, donc elle sait comment ça marche. Et je suis accompagné par eux deux, en fait, sur ça.
0: D'accord. Et tu as, as déjà pensé à, à l'après, comment ça pourrait se passer euh, Peut-être devoir embaucher du monde, devenir toi-même un manager, euh, faire évoluer ta structure. C'est quelque chose que tu te dis, je verrai quand ça vient ou est-ce que déjà, bah, peut-être aussi avec ton cursus euh, étudiant, c'est des choses qu'on mmh. t'apprend, est-ce que tu as déjà des idées de ce qui pourrait se passer plus tard
1: Alors oui, forcément, parce qu'il faut aussi y réfléchir. Peut-être que ça n'ira pas plus loin à hein, ICARD et car, dès que ça s'arrêtera le mois prochain, peut-être que ça continuera, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je sais que moi, en tout cas, j'ai cette fibre et que je, je, je continuerai, peu importe si ça plante, peu importe si ça réussit. Et dans tous les cas, je sais qu'un jour, j'aurai à manager des gens. Mmh. Ça, c'est quelque chose de sûr. Et euh, je m'y prépare, j'essaye de toujours chaque jour euh, euh, faire du sport, m'entraîner à parler, faire des choses un petit peu pour être la meilleure version de moi-même et pour être apte en fait à, à diriger les gens plus tard.
0: Et, et du coup, dans en termes de manager, est-ce que tu as des, des exemples, soit de si on parle du sport, d'entraîneurs, mmh. de, de coachs, qui pour toi seraient des bons managers, qui pourraient te, comme Mohamed Ali ou Goggins, pourraient te motiver pourrait te dire, bah tiens, j'aimerais bien ce genre de manager parce que sous la pression, il a su motiver ses joueurs, il a su gérer, remonter un ou deux buts d'écart si c'est un, un match comme ça. Est-ce que tu as un nom ou deux à, à me donner sur un, un type de manager qui pourrait t'inspirer
1: Alors, moi, je n'avais pas pensé à des managers ni à des entraîneurs, mais plutôt à des sportifs. Oui. Euh, donc, je n'avais pas pris la question sous ce sens. Euh, je vais dire quelque chose qui va être très controversé, <rire> mais on va rester dans le milieu des sports de combat et on va passer au kickboxing. Et pour moi, quelqu'un qui sait motiver les troupes et qui sait être persuasif, c'est Andrew Tate. Andrew Tate qui est une figure très très controversée. Et, euh, et moi, même s'il est controversé, je ne suis absolument pas d'accord avec plein de choses qu'il dit. Mais dans le monde des affaires, je pense qu'en fait, on a besoin de quelqu'un, d'un chef qui n'a pas, pas peur de prendre des décisions qui sont difficiles et qui sait comment motiver euh, les équipes et qui a une vision claire de la victoire. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision claire. Euh, il a été champion du monde de kickboxing, il a été au sommet pendant longtemps, il a su y rester. Euh, il ne s'agit pas seulement de compétences, mais aussi de mentalité, parce qu'il a la mentalité de gagnant, de une, et de deux, ça s'est répercuté aussi dans le business. Maintenant, il a des centaines de millions de dollars, il est immensément riche, il est à la tête de plein d'entreprises, et donc c'est euh, quelque chose qui fonctionne. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très motivant, même s'il y a plein de choses qu'il a fait qui sont horribles et qui ne sont pas à refaire. La, le, la façon de s'exprimer de la personne et la façon d'insuffler les idées aux autres, je trouve que c'est quelque chose qui est utile, euh, qu'il faut avoir... Et je pense que c'est quelque chose qui, moins me
0: motiverait personnellement. C'est un peu ça le, le but d'un manager, hein, c'est d'arriver à, à, à faire en sorte que ceux qui travaillent avec toi aient envie de suivre euh, ce que tu fais. Après, ouais. euh, c'est intéressant ce que tu dis, parce que est-ce que ça veut dire que dans, dans ce que tu dis, euh, tu n'es pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais il y a quand même des choses que tu prends, c'est-à-dire que tu sais faire la part des choses et tu n'es pas prêt à Bien tout sûr. pour réussir. À, je ne vais pas dire transgresser la loi, mais… De, de te servir de gens, tout ça, il y, y a quand même l'éthique derrière tout ce que tu fais et, et quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, euh, ça veut dire qu'il y a des choses que toi tu ne ferais pas par exemple
1: Bien sûr, il y a des choses que moi je ne ferais pas, je pense qu'il faut partir du principe qu'il faut être gentil, droit et juste avec les autres mmh. pour que ça se répercute en positif dans le futur. Euh, je pense que si on fait des crasses à quelqu'un, forcément, la personne après va faire des crasses dans notre dos ou bref, ça va être compliqué pour faire du business avec elle par la suite. Mmh. Alors que si on est gentil avec tout le monde et qu'on s'entend bien avec tout le monde, justement, au niveau relationnel, c'est mieux. Au niveau business, c'est mieux. Et en fait, la vie est mieux, tout simplement. Mmh. Euh, voilà. <rire> Alors
0: après, on peut, ne on peut pas toujours forcément être gentil avec tout le monde, mais au moins honnête. Forcément. Au moins honnête et puis, euh, et puis être... Euh... Euh, dire, dire exa exactement les choses comme elles sont. C'est-à-dire, bah voilà, moi, mon idée dans le développement ouais. d'entreprise, c'est ça, c'est ça, c'est ça que je veux mettre en place. Ouais. Et puis, bah, je ne veux pas tricher, je ne veux pas mentir, je ne veux pas dire, bah, tiens, vous allez avoir euh, tant de cartes pour tel prix alors que tu sais que ce ne sera pas le cas, je vais vous livrer ouais. en une semaine alors que tu sais que ça va prendre quatre semaines. Voilà, mais après, après je te rejoins sur la manière d'insuffler euh, un Steve Jobs qui a créé l'iPhone, euh, c'était mm -hmm. un novateur, c'était quelqu'un qui amenait par sa vision des gens à se dire ben bah voilà, on va révolutionner le monde du téléphone. Alors mm -hmm. que tu as certains témoignages qui disent qu'au quotidien, il n'était pas si facile que ça, quoi. Oui, mm -hmm. et, eh, et c'est des...
1: le, le, le... Ouais, le côté obscur, on va dire, de, de, de la personne. Mais c'est vrai que forcément, euh, s'il y a de la lumière, il y a forcément une part d'ombre. Euh, mais c'est des personnes, Steve si Jobs comme Andrew qui savent insuffler des choses et des émotions aux gens et les humains sont de toute façon des êtres, on va dire, émotifs donc forcément si on arrive à capter et à manier les émotions entre guillemets des gens, on peut justement faire des, faire des, faire des choses incroyables
0: mmh. Tu as parlé de résilience au tout début, tu oui. parles d'émotion tu parles de manière de captiver les gens est-ce que toi il y a des qualités ou une qualité que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et mmh. que tu aimerais aujourd'hui avoir et qui pourrait t'aider à peut-être développer plus rapidement iCard euh...
1: Pour cette qualité, je pense que c'est quelque chose que j'essaie d'avoir jour après jour, mais que j'estime que je n'ai pas encore, parce que seul l'avenir me dira si je réussis ou non. Euh, la qualité, moi, que je vois chez les vrais sportifs de haut niveau, et que j'essaie d'avoir du coup jour après jour, c'est la qualité de forcément résilience, mais surtout de discipline, mmh. la détermination, la soif de victoire qui pousse à tout donner euh, jour après jour, en fait. Moi aussi, je travaille un peu comme un acharné chaque jour, pour forcément être de une, la meilleure version de moi-même aussi pour atteindre mon rêve ultime. Bon, c'est un peu présomptuée, dit comme ça, mais c'est être richissime. Ouais. <rire> mais euh, les personnes qui ont cette motivation, en fait, ils ne jamais rien, peu importe les obstacles. Et euh, ils sont toujours prêts à, à les affronter avec le sourire aux lèvres. Et c'est un peu cette version que j'ai envie de devenir. Et, et voilà, c'est euh, cette version, c'est avoir la consécration par la suite. Euh, voilà, mais je pense que pour ça, il faut avoir la discipline mmh. pendant énormément de temps. Seul l'avenir me dira si j'aurai cette discipline ou non. Donc, j'essaye de l'avoir. Est-ce que je l'ai Je ne sais pas. Mais, euh, mais j'essaie de, de, de l'avoir au maximum, jour après jour.
0: Alors, ce que, ce que j'aime bien dans, dans ton discours et dans ce que tu nous dis, et ce qui a peut-être, euh, par contre, ne pas plaire à peut-être certains des auditeurs, c'est tu mm -hmm. assumes ce que tu as envie. Tu, tu le dis, j'ai envie d'être riche. Et je l'avais compris dans ce que tu dis. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que non seulement tu dis, j'ai envie d'être riche, et, et pour moi, c'est un objectif qui est tout à fait valable, mais derrière, par rapport à d'autres que je peux côtoyer, tu as des actes derrière, et ça, ça me plaît énormément. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, mmh. bah, moi, plus tard, j'ai envie d'être riche. Et tu vas faire quoi bah, Je ne sais pas, mais je vais être riche. Alors que toi, bah, voilà, tu as 20 ans, tu viens de créer ta boîte, euh, mmh. ton discours, il est OK, bah, j'ai envie d'être riche. Bah, c'est bien, c'est un bel objectif. Comme il y en a qui te disent, mmh. bah, j'ai envie d'être champion olympique, alors qu'ils sont à peine âgés de 16-17 ans et qu'ils font juste du sport comme ça. Et, et derrière, bah, tu bosses, quoi, comme tu le dis. Tu euh... ouais. Aller en boîte de nuit, c'était aussi pour montrer ta carte. Tu nous as dit bah, « je, je te crois, tu bosses les week-ends, tu bosses le soir quand tu rentres et je te vois sur les réseaux sociaux, je vois ce que tu fais, je vois les échanges qu'on a eu depuis un mois qu'on qu mm -hmm. a commencé à, à se contacter. Et, et je trouve ça bien. Et, et c'est bien. Et pour moi, ce n'est pas un problème de dire bah, « voilà, J'ai 20 ans et je veux devenir riche ». Au contraire, parce que tu mets derrière des, des actions, et c'est ça qui va faire en sorte que, comme tu le dis, si tu as de la discipline, bah, tu vas réussir. Mmh.
1: Oui, c'est gentil, merci. Bah, on essaie jour après jour, hein, forcément. Euh, je pense que c'est le moment, en plus, de faire la différence, vu que j'ai 20 ans. Je vois la plupart de, des personnes de mon âge, forcément, qui vont en boîte, tout ça. Maintenant, vu que je vends plus de cartes dans les boîtes, j'ai arrêté d'aller en boîte. Et donc, je me focus un peu plus sur le business, tout ça. Mais ouais, je pense que c'est le moment de, de tout donner. Je suis encore chez mes parents. Euh, je peux, j'ai encore un grand filet de sécurité en dessous de moi et je me dis c'est le moment de tout donner et on verra ce qui se passe ensuite.
0: Et tout ce que tu apprends là, bah, ça te servira plus tard et ça sera peut-être iCard qui va, bah, comme tu l'as dit, Alors je te le souhaite pas parce que l'idée est plutôt belle et tu t'y prends plutôt bien, ça va peut-être durer euh, les années de... que tu auras chez TBS de ton alternance mm -hmm. et puis tu, tu feras un autre projet après mais tout ce que tu vas apprendre là, bah, ça va te servir plus tard de toute façon.
1: C'est ça et puis même j'estime que tout, je, tout ce que je fais là, euh, là je suis en train de me remplir, euh, je ne sais pas si tu connais Notion, Ouais. Avec tout, euh, je me suis fait un notion de A à Z avec tous les, les funnels de vente, les offres, les trames de rendez-vous, les messages, etc. Et ça, c'est des choses que je pourrais réutiliser dans le futur. Et Je sais que si demain, je veux lancer un autre projet avec une autre boîte, eh ben, en fait, je sais qu'en une semaine, je peux être opérationnel sur mon offre, mon calibrage, ma prospection, absolument tout parce que j'ai déjà tout en template en fait, que j'ai créé sur Notion. Mmh. Donc, en fait, c'est hyper utile tout ce que je suis en train de faire là.
0: Mmh. Est-ce que ton alternance, ils sont au courant de ce que tu fais Bien sûr. Ils et sont et... au courant J'essaye de, de laisser le truc, euh, de ne
1: pas trop en parler justement, mais avec les posts LinkedIn, forcément, il y a deux, trois personnes au travail qui sont venues me voir en me disant Ah, c'est sympa ce que tu fais sur LinkedIn, tout ça. Mais je sais que, bon, je le dis là et je veux pas que ça ressorte, mais tout le monde au travail est dans ce carcan de Oui, je suis là pour travailler et je suis bien dans ma condition de salariat et je ne voudrais jamais euh, monter mon entreprise. Quand je leur parle de ça, euh, ils sont contents pour moi, mais ils sont un petit peu, ça se voit, ils ont un peu d'aversion vers le projet. Et je trouve ça dommage parce que c'est la mentalité d'entreprise de et c'est comme ça. Et c'est pour ça que j'essaie de rester un petit peu discret sur mes activités, même si c'est compliqué.
0: Après, ce n'est pas que la mentalité de l'entreprise. Il y a des personnes qui, euh, qui sont à l'aise dans, dans ce salariat parce qu'ils n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Et ce n'est pas pour mm -hmm. ça qu'ils ne seront pas heureux toute leur vie. Tu as des personnes qui aiment bien qu'il y ait du changement tous les jours et tu en as d'autres, au contraire, qui fuient le changement. Donc, oui. euh, voilà, après, il faut le comprendre. Et puis, euh, peut-être que ces gens-là qui, aujourd'hui, sont bien dans le salariat auront euh, souvent, comme on dit, la crise de la quarantaine. Et à 40 ans, ben, créons leur entreprise et ça sera un succès. Mm -hmm. Justement parce qu'ils ont eu toutes ces années de salariat et ils auraient essayé peut-être, euh, comme toi, à 20 Je ans, ils auraient, ils auraient raté. Alors que toi, ça peut-être être, être l'inverse. Et, ah. et on, on trouve de tout. Et c'est ça qui, justement, pour moi, fait euh, la beauté des rencontres. Et euh, ben, voilà, tu es oui. un des premiers que… J'ai vu des jeunes à, à l'école en études qui avaient des envies d'entreprendre, qu'ils faisaient dans le cadre d'un projet fictif dans leurs études, etc. Parce qu'il y a souvent des concours inter-écoles. Mais oui. euh, tu es un des premiers que je vois à 20 ans qui a vraiment quelque chose qui marche, un produit physique euh, qui fonctionne et qui a envie de se développer et qui se dit ben voilà, ça va peut-être durer 2-3 ans, mais j'essaye. Et ça me servira. Et, et voilà. Et, et après, il ne faut pas que tu te caches. Et puis, euh, il oui. euh, y en a qui sont faits pour le salariat. Bien sûr. C'est très bien. Tu en as qui sont faits pour entreprendre. Et c'est très bien. Tu en as qui sont éclatés à faire du salariat toute leur vie. Tu as d'autres qui se sont plantés à faire de l'entrepreneuriat. Bon, ben mm -hmm. voilà, c'est comme ça. Et chacun est libre de de choisir sa vie et tu l'as bien choisi, la Cartman, comme tu dis sur... Euh, <rire> mais c'est exactement ça. ça. Donc, euh, Valentin, écoute, c'est euh, continue comme ça et puis euh, surtout, euh, continue à développer ça. D'ailleurs, c'est quoi les, les semaines et les mois qui viennent pour toi Alors, côté études, il y a TBS, il y a l'alternance, mais côté euh, ouais. iCard, c'est quoi tes prochains plans de développement On est bientôt à la fin de l'année, début d'année 2024. Mmh. Qu'est-ce qui se passe sur le premier trimestre
1: Alors... Premier trimestre, euh, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calibré un petit peu tout ce qui est site internet, landing page. Euh, tout ce qui est de la préparation, je l'ai fait. Maintenant, on va plus être dans l'opérationnel. Aller chercher du client, aller euh, avoir de la bonne relation client pour, pour justement avoir un petit réseau qui commence à se créer. Euh, là, il y a quelques semaines, j'ai fait un événement réseautage, du coup, pour commencer à parler un petit peu de mon projet et tout ça. Et ça a pas mal marché parce qu'en fait, j'ai cinq clients qui ont été ramenés bah, grâce, à ce, grâce à cet événement. Et suite à ça, j'ai été invité à d'autres événements. Donc, le but, c'est de continuer à faire parler du projet, de rencontrer de nouvelles personnes, de continuer à faire des ventes et de développer un réseau sur la région toulousaine et puis, et puis pourquoi pas ailleurs.
0: Mmh. Et surtout que c'est vrai que c'est possible de le faire partout en France en mmh. fait, ça marche de partout. Donc, c'est euh, tout le bien que je te souhaite euh, bien sûr, comme à chaque épisode, je mettrai le lien vers, euh, vers euh, ton profil LinkedIn, vers euh, mmh. le site iCard, vers tout ça. Et les gens pourront euh, te contacter, pourront euh, bien sûr euh, regarder les vidéos de présentation. C'est très bien fait. Euh, pour être honnête, oui, ça mérite encore d'être développé, mais tu n'as que 20 mmh. ans. Et ce que tu fais, c'est extraordinaire. Je suis admiratif de ce que tu fais. Merci. Et euh, je suis très <rire> content de t'avoir reçu. Merci d'avoir partagé ton expérience, Valentin. Merci à toi. Et puis, euh, à tous, euh, je vous donne rendez-vous très vite à la fois sur le site de Valentin, sur le LinkedIn de Valentin et pour un prochain épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport.